0: Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución. La Voz de tu Vida. Michelle Jenner.
1: La historia profesional de nuestra invitada de hoy ha estado ligada al éxito desde sus inicios, pues desde que era muy pequeñita, Michelle Jenner ya participaba en las grandes películas poniendo su voz al servicio de los personajes más importantes. Con una carrera que ha ido increciendo de forma vertiginosa, Hoy es una de las grandes estrellas del panorama nacional y es por tanto para mí un placer saludarla desde los micrófonos de La Voz de Tu Vida. Michelle, bienvenida.
0: Muchas gracias. Encantada de estar aquí.
1: Igualmente, un placer. Oye, Michelle, tu trabajo es tremendamente conocido, pero hoy nos gustaría conocer a la persona. ¿Cómo te definirías tú misma? ¿Quién es Michelle Jenner?
0: Madre mía, eh, un ser humano. <risa> <risa> Eh, no sé, eh, siempre a nivel profesional, a la búsqueda de, de nuevos retos, nuevas experiencias y, y siempre, siempre un aprendiz, siempre.
1: Pues estupendo. Oye, en tu caso me imagino que con el ejemplo que tenías en casa quizá fuera fácil, pero ¿recuerdas el momento en el que decidiste que querías ser actriz?
0: Pues es que era muy pequeñita, eh, con lo cual eh, no sé si fue tanto una decisión propia, sino que... Eh, ya estaba ahí. Eh, me acuerdo que con seis años tenía y, y había un compañero de mi padre, director de doblaje, que tenía una película donde aparecían muchos niños sí. y le preguntó si podía eh, pasarme yo por ahí para hacer una palabrita y eso. Y, y así empecé. Y luego pues me empezaron a llamar, cada vez era para hacer algo un poquito más largo, pues dos palabritas, una frase, dos frases, unos cuantos takes y, y fui así poco a poco.
1: Claro. De hecho ya con, si no me equivoco, con 14 años estabas doblando al niño de La vida es bella probablemente uno de tus primeros papeles importantes. O sea que desde muy pequeñita ya dabas sí. la calidad que sigues dando a día de hoy, ¿no?
0: Sí, bueno, hice, antes de eso hice unos cuantos. Yo creo que de, de las primeras películas que hice a lo mejor estaba la de Cariño y Agrandado al Niño. También, es verdad. Eh, que hacía de, de, del niño ahí que estaba gigantón, muy gracioso. <ríe> sí. Y, y sí, La vida es bella, sí. No sé si fue con 14, un poco menos, pero sí, por ahí. Por ahí, además, esa es una de las que... Guardo más, más cariño, la verdad. Para mí fue una película muy especial y un personaje muy especial. La
1: verdad es que sí, es una preciosidad. Mm. Oye, y con el paso del tiempo, Michelle, eh, ¿qué recuerdos tienes de aquellos primeros pasos? Porque, claro, normalmente... Uno cuando, cuando empieza en una profesión no es tan pequeñito, ¿no? ¿Recuerdas haberlo disfrutado tanto como...?
0: Sí, sí, lo disfrutaba mucho. Además, yo tuve la suerte de que cuando empecé el doblaje todavía se hacía con, con varias personas en la sala, varias personas en el atril, con lo cual claro. yo era una niña y a lo mejor tenía al lado a una de las maestras o de los maestros de la profesión y, y tú aprendías viendo cómo, cómo esa persona trabajaba, con lo cual eso era un lujo hoy en día prácticamente se hace siempre todo en banda aparte y sueles estar solo en el atril. Entonces yo recuerdo estar en mi pedalina, porque claro, era tan pequeñita <risa> sí. que me tenían que poner una pedalina para llegar al micrófono y, y era muy divertido siempre compartir atril con, con otras personas. Claro. Siempre me gustó, para mí fue un juego, un juego serio, porque yo sabía que era un trabajo y, y, y lo daba todo y lo quería hacer perfecto, pero, pero me divertía, me gustaba mucho.
1: Claro. Una de las características, decíamos Michelle, de tu carrera profesional es que no solo te has dedicado al doblaje, sino que tienes una carrera importantísima como actriz de imagen. ¿Cómo surge todo eso de pasar de, de, de dedicarte al doblaje a empezar a hacer cositas de imagen?
0: En realidad fue al revés. O sea, yo empecé antes haciendo imagen que doblaje. Porque yo empecé a hacer anuncios de publicidad con dos añitos. Qué bueno. <risa> o sea, pero bueno, ha, ha ido un poco a la par. O sea, realmente lo he ido combinando. Yo siempre digo que para mí son diferentes ramas de la interpretación. O o sea, que, sí. que lo englobo, pues eso, en, en, que todo es interpretación, solo que cambia un poco pues, la manera de, de hacerlo, claro. Pero siempre lo he ido combinando.
1: Claro. Oye, ¿tú recuerdas, Michelle, la primera vez que fuiste al cine?
0: Hola. <risas> Ostras, pues no recuerdo cuál fue mi primera película, la verdad. Mm, no. no me acuerdo cuál fue la primera que vi,
1: ¿no? <risas> y si no, la primera... ¿Tienes en mente tus primeros recuerdos de, de tus primeras veces en el cine? ¿Cómo, ¿Cómo se sentía todo aquello?
0: Claro, recuerdo que era una experiencia increíble porque de repente ese pedazo de pantalla ¿no? y te estabas sumergida en la historia, ese sonido envolvente, era una maravilla, era como estar dentro de, de la película.
1: Qué bonito. Luego hay, hay uno de tus papeles como actriz de imagen que, que bueno, a mí me gustaría destacar, que es la película No tengas miedo, ¿no? Sí. donde haces, haces una composición del papel que, que es incluso difícil reconocerte por el carácter del personaje, ¿no? que además es una chica que habla poco, sí. casi toda la atención va dirigida hacia su imagen, sus gestos, sus movimientos. Sí. ¿Qué recuerdos tienes?
0: Bueno, pues fue una película muy importante para mí además yo venía de hacer a ver había hecho muchas cosas pero era muy conocida por los hombres de paco y de repente fue un cambio absolutamente radical sí. era una historia muy dura muy dura muy difícil meterte en la piel de ese personaje es un personaje que sufre abusos sexuales por parte de su padre sí. eh, pude conocer a, a víctimas de abuso sexual eh, que me contaron sus historias fue muy delicado muy delicado y y bueno, Moncho Armendáriz que fue el director, pues sí. fue de la mano conmigo todo el rato. Y creo que, que tuvo una manera de contar lo que era muy especial, ¿no? Que te transmitía absolutamente Todas las sensaciones de, de esa chica sin tener que mostrar nada, ¿sabes? Solo sí. tú como espectador ya sabías lo que había vivido esa pobre niña y, y creo que hicimos un buen trabajo, la verdad. Y trabajar con Luis Omar también, el papel que tenía, que tenía en la película era muy complicado. Sí. Y sí, fue una película muy especial, sí.
1: Claro de hecho me imagino, claro, cuando me cuentas que te pusiste en contacto o que te hicieron llegar eh, casos de víctimas que también habían sufrido abusos infantiles sí. me imagino que este tipo de películas, aunque será duro para ellos me imagino que también les puede servir de, para pedir ayuda, ¿no?
0: A mí todavía hoy en día me, me dan las gracias fíjate, M mujeres, a veces me llegan mensajes anónimos o alguna carta y me agradecen haber hecho esta película y claro, yo pf, digo, Dios mío, ¿sabes? No sé, ojalá, o sea, ojalá esto sirva para mostrarle a una víctima de abuso sexual pues que puede salir de ahí, que se puede pedir ayuda, que, que hay cosas que pueden hacer que, que no siempre estás, que no siempre vas a vivir en ese pozo negro, no sino que tienes herramientas y ya solo por eso vamos, me merece la pena esta película infinito, si, si solo puedo ayudar a una persona vamos, o sea, es una maravilla claro.
1: Desde luego que sí Oye, me hablabas también de me mencionabas los hombres de Paco eh, que fue uno de, también, de, tus, de tus primeros papeles donde más se te conoce a ti sí. y tengo entendido que tuviste que rechazar luego muchos proyectos para no encasillarte en ese tipo de papel, ¿no es así?
0: Bueno, eso, cuando estuve tantos años haciendo esto, tenía ganas de, de cambiar, eh, como te he dicho antes a mí me gusta siempre ponerme retos y cosas nuevas y cosas distintas y, y recuerdo al principio que llegaban personajes que eran un poco más parecidos y yo decía sí, me gusta, está bien, pero tengo la necesidad de, de hacer otra cosa de mostrar que puedo hacer otro tipo de personaje y, y mira y al final pues eso, entre otras cosas, llegó No tengas miedo y luego llegaron más cosas Sí. y a ver Siempre es complicado, no siempre es fácil elegir, no siempre puedes elegir, claro. eh, hay que trabajar, ¿sabes? Pero bueno, si tienes esa posibilidad en algún momento de la vida, en alguna etapa, de que te llegan dos proyectos a la vez, pues yo siempre procuro coger el que más se diferencie de, de algo que a lo mejor ya he hecho, el que, el que me aporte cosas nuevas, el que me suponga un mayor reto.
1: claro Oye, Michelle, eh, tú que has tenido éxito tanto como actriz de doblaje como en la imagen... Hay una cosa que me gustaría preguntarte concretamente a ti, porque siempre se ha dicho como que el doblaje y la imagen, uh -huh. como que hay cierta separación, como que a veces da la sensación de que hay cierta, no sé si rivalidad, pero sí como si fueran dos, dos gremios totalmente distintos, ¿no? Y al final las, es la interpretación. Te decía que tú que has tenido éxito en, tanto en doblaje como en imagen, ¿tú has llegado a sentir eso en algún momento?
0: No lo sé, ya te digo que para mí las dos cosas forman parte de mi vida y yo me he dedicado a, los, a las dos cosas desde pequeña. Claro, entiendo que hay gente que a lo mejor se ha dedicado más solamente a la imagen o más solamente al doblaje, pero no sé, hombre, cada, cada cosa tiene su técnica y ninguna de las dos cosas es fácil y no, no por hacer imagen sabes hacer doblaje, no por hacer doblaje a lo mejor sabes hacer imagen, no sé, creo que todo es, son, son, aunque sean ramas de la interpretación, tienen técnicas distintas y son cosas que tienes que practicar y trabajar y, y aprender. Pero, vamos, yo siempre me he sentido muy bien en los dos lados porque siempre he sentido que estaba haciendo lo que sé hacer, ¿no? Y lo que considero mi profesión, no sé.
1: Claro. Volviendo a tus inicios, Michelle, eh, claro, tú aprendiste desde muy pequeñita y eso al final eh, es la mejor formación, ¿no? Pero, aparte de eso, ¿tienes algún tipo de formación profesional en alguna academia de cine, de doblaje...?
0: Eh, yo, cuando terminé los estudios, eh, entré en la Escuela Nancy Tuñón de Barcelona pero prácticamente no llegué ni a acabar el primer año porque ya me salió la serie de los hombres de Paco y ya me tuve que, que venir a Madrid, con lo cual claro. yo siempre digo que yo he aprendido trabajando, he aprendido sobre la marcha y creo que es una maravillosa forma de aprender, desde luego, y para mí, pues eso, los hombres de Paco fue, fue un, mi mejor escuela. Estaba rodeada de, de actores impresionantes como Juan Diego, Adriano Zores, Paco Tous... Y aprendía de ellos todos los días y les veía trabajar. Y era una serie donde además tocábamos todos los palos, porque sí. lo mismo era la comedia más absurda que el drama más, más horrible. O sea, <risa> sí. era una serie donde todo entraba, todo encajaba y lo mismo un capítulo, eso. Estabas haciendo comedia pura y luego hacías acción, luego hacías drama. Con lo cual me permitió tocar todos los palos y, y aprender muchísimo. Fue, fue mi gran escuela.
1: Qué bueno. Oye, y en el tema del doblaje, Michelle. Cuando uno empieza a dedicarse a esto, eh, uno de los mejores consejos que dan los profesionales es que vayas a las salas de oyente a escuchar a, a otros maestros y ver cómo lo hacen. ¿no? Sí. ¿A ti también te ha tocado hacer esto, Michelle?
0: Yo estaba en el atril y, y, venía, y venía gente de oyente. Qué oh, bueno. <risa> claro, yo, es lo que te digo, que es que yo ya estaba trabajando. Pero lo que te decía antes es que, como cuando era pequeña, sí que coincidías con, con otros actores de doblaje en el atril. Eh, cuando en el siguiente take a ti no te tocaba, pues entonces tú, claro, te sentabas atrás y veías cómo lo hacía esa persona. Y entonces eh, también era ser oyente, o sea, al mismo tiempo que iba yo haciendo claro. mi frase, mi palabrita, mi tal, pues me permitía estar dentro de una sala donde había pues, pues los grandes de, de, del doblaje de toda la vida haciendo su trabajo y, 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 vamos, yo estaba con los ojos así como un búho aprendiendo todo lo que podía.
1: Claro. Oye, hay una pregunta que me cuesta hacerla porque me imagino que es difícil responderla. Pero bueno, a ver qué, a ver qué te parece a ti. Si te dieran a elegir entre doblaje y la imagen
0: siempre os gusta ver este tipo de, de, de preguntas de sí. elegir ¿Por qué hay que elegir
1: no pues me imagino que cada cada rama tiene su parte buena y su parte que a lo mejor no es tan buena pero bueno por...
0: jo, es que a mí es que es que me gusta todo es que me gusta interpretar y lo mismo cuando me dicen o televisión o cine o teatro claro me, me gusta todo, por ejemplo, cuando a veces estoy, eh, tal vez rodando una serie que me ocupa muchísimo espacio en el tiempo, que son muchos meses, y a lo mejor durante esos meses, pues no puedo hacer tanto doblaje, lo echo de menos y me apetece mucho, y, y lo mismo al revés, que a lo mejor hay una etapa que, que estoy unos meses que no estoy rodando nada y también lo echo de menos. No sé, me gusta poder ir compaginándolo y no sé, es distinto. Me encanta estar delante de una cámara interpretando un personaje con todo mi cuerpo y mi voz y todo, pero también me, me fascina estar detrás de un atril, me fascina la sensación de estar en una sala oscura oscuras sin nada más que un guión y un micrófono y con una pantalla gigante delante y, y, y simplemente interpretando con tu voz. Es que, Es que cada cosa tiene su magia, no podría elegir.
1: Claro. Me parece fantástico. Oye, y de todos los papeles que has interpretado, eh, ya sea en doblaje o en imagen, ¿con cuál de ellos sientes que tienes más afinidad?
0: Wow, no lo sé. Wow. <risa> claro, yo creo que lo interesante de esto es que suelen ser personajes que, que no son tú. Eso es lo divertido de este trabajo. Eh, pues yo qué sé, cuando hice Isabel la Católica, claro, ¿yo que tengo que ver con Isabel la Católica, <risa> no? Sí. Y ahí, ahí estaba lo interesante del trabajo, que es encontrar dentro de ti... Eh, eh, cosas que hagan cercano a un personaje que vivió hace tantos años ¿no? y hacer que el espectador se, se sienta cercano porque al fin y al cabo eh, fue otra, otro ser humano otra mujer que también sufría, sentía, vivía y era encontrar un poco en ti esas cosas para tú trasladárselas al personaje que no tiene nada que ver contigo pero que tienes que hacer que sea cercano al espectador entonces no sé, nunca he sentido que yo me estaba interpretando a mí misma siempre eso ha sido lo, lo divertido que siempre es como hacer ver que eres eso, otro personaje, otra persona. Entonces no sabría decirte cuál, no sé.
1: Claro. Oye, los actores de doblaje en general, salvo excepciones como la tuya, son suelen ser actores anónimos. ¿A ti el, el hecho de ser un rostro reconocido... ¿En algún momento te ha perjudicado en
0: el doblaje? Hombre, yo creo que, que pues, la gente que es de esta profesión evidentemente sabe que yo también lo soy ¿no? y que llevo aquí toda la vida. Eh, no sé, yo nunca me he sentido como que sintiesen que fuese una extraña porque nunca lo he sido, al menos dentro de esta profesión. Imagino que alguien que no sea de la profesión y que a lo mejor no tenga tanto conocimiento... Pues, pues, no sé, a lo mejor dirá ¿y por qué se pone a hacer un doblaje si es actriz de imagen? ¿no? Porque a lo mejor me conoce más como actriz de imagen. Ya. Pero vamos, no, no me ha ocurrido mucho.
1: Claro. Si tuvieras la oportunidad de hablar con aquella jovencita Michelle que empezaba, ¿qué consejo te habría gustado darte a ti misma o qué consejo te habría gustado que otros te hubieran dado?
0: No sé. Eh, yo creo que o sea, los mejores consejos... Me los dieron mis padres, sobre todo mi padre que, era que también hacía doblaje, que era pues que hay que ser profesional, que es un trabajo, pero también que lo, que lo disfrutara, ¿no? que no sé, que me lo pasara bien. Si no, no tenía ningún sentido hacer algo que a lo mejor no me apeteciese, ¿no? pues sí, le diría que eso, que, que disfrute, que, que, que aprenda, que, que me ponga en modo esponja para absorber todo el conocimiento de todos mis compañeros siempre que pueda y. Y que nunca deje de, de jugar. A mí, yo me siento muy afortunada por tener la profesión que tengo porque aunque tiene momentos muy duros, muy difíciles, muy intensos, hay días que, es, que acabas agotada física y mentalmente, pero, pero me gusta mi trabajo. Me gusta. Tengo la suerte de que mi trabajo es es como eso, como un juego, aunque sea un juego serio. Sí. Pero bueno, como los niños cuando juegan, juegan en serio. Y cuando un niño se disfraza de pirata, él es un pirata. Sí. Pues mi trabajo es seguir haciendo eso. Disfrazarme de mmm, eso, Isabel la Católica. ¿vale? Y en ese momento ser esa persona, ¿no? Entonces es jugar en serio. Qué bueno. Y, y siempre me he sentido muy afortunada por eso. Qué
1: bueno. Oye, de todo lo que has conseguido a lo largo de tu carrera, ¿de qué dirías que te sientes más orgullosa, Michelle?
0: Pues casi que de lo que te acabo de decir, de que, de que mi trabajo me gusta y estoy orgullosa de, pues eso, de, de, de seguir trabajando en esto, de que me sigan llegando oportunidades y, no sé, de, de todos los esfuerzos que ha habido detrás, pero que siempre he sentido que compensaba todo, no sé.
1: Bueno. <risa> y actualmente, eh, ¿estás involucrada en algún proyecto profesional que puedas contarnos, Michelle?
0: Ese es el tema, estoy, estoy con una cosa que todavía no puedo contar, que tengo muchas ganas de contarla, pero no puedo. Y estoy preparando otra película, que esto sí que acaba de salir anunciado, que tengo un personaje en una película que se... Eh, es de, eh, la peli esta que hizo Sandra Bullock, que se llamaba Ciegas, ciega, sí. eh, pues van a, van a hacer como, como otra historia que transcurre en Barcelona y... Eh, con Mario Casas, que está ahí de, de prota, que hace un papel chulísimo y, bueno. y por ahí estoy yo. Y tengo otra serie que todavía tampoco puedo decir nada, pero que empiezo en febrero del año que viene. Y eso, tengo ganas de poder decirlo, pero tampoco puedo.
1: <risa> bueno, ya nos, ya nos iremos
0: enterando. Ah, y se va a estrenar también, eh, dentro de poco, Los Herederos de la Tierra, que es la segunda parte de la Catedral del Mar. Ah, qué bueno. Que también, pues no sé cuándo, pero no creo que, que tarden mucho.
1: Pues fantástico. Oye, Michelle, para no dejarnos nada en el tintero, ¿te vienes a La Voz de Tu Vida Premium para hablar de Harry Potter? Venga. <ríe> Venga, pues allí te veo.
0: Entra en la voz de tu vida.es barra premium para escuchar el episodio extra.
1: Pues Michelle Jenner, muchísimas gracias por tu participación en La Voz de Tu Vida.
0: Un placer. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias a ti.
1: Gracias también bueno, por, por descubrirnos a la persona que hay más allá de la afición y gracias por tu trabajo y, y dedicación, cuyo fruto es el, el resultado de, de todo lo que vemos a día de hoy.
0: Un placer y gracias a ti por hacer estas entrevistas y por dar a conocer a, a esos increíbles compañeros, actores y actrices de doblaje que, que están por ahí en la sombra y que, que no lo tendrían que estar tanto. <risa>
1: Eso es verdad. Pues nada, te mando un fuerte abrazo, Michelle. Igualmente.